0: Răzoan, astăzi mi-ai făcut un hatâr să vorbim, adică să mă lași să vorbesc despre o goangă de-a mea și anume Apocaliptica imperială. Și trebuie să explic despre ce e vorba. Este vorba despre interpretări ale scenariului apocaliptic în legătură cu imperiu la aplicarea reprezentărilor legate de sfârșitul istoriei la destinul Imperiului. Pentru asta trebuie să ne întoarcem puțin în urmă la textele din Noul Testament care vorbesc despre sfârșit și anume, evident, Apocalipsa atribuită lui Ioan, despre care am vorbit într-un episod anterior, și a doua epistolă către tesalonicieni, scrisă de Sfântul Pavel sau atribuită Sfântului Pavel, în capitolul 2 din această a doua epistolă către tesalonicieni, Pavel vorbind despre uh, sfârșit, despre parusie, despre a doua venire uh, a lui Isus, care nu se va produce până când nu va apărea fiul fără de lege. Uh, iar fiul fără de lege, la rândul lui, nu va apărea atâta vreme cât un obstacol, catehon, îl va opri. Iar interpretarea cea mai răspândită este că acest catehon, acest obstacol care oprește și întârzie venirea anticristului, e Imperiu Roman. De aceea vorbim de apocaliptici imperiale, pentru că este vorba de interpretarea obstacolului la venirea anticristului ca fiind Imperiu, Imperiu Roman. Iar asta dă naștere la diferite speculații, diferite scenarii atât în Est, cât și în Vest. Și, de fapt, despre asta am vrut să uh, vorbim. Uh, sigur că uh, textele acestea poate nu-s la fel de subtile, uh, precum uh, Dionisia Reopagitus sau Erigena sau Alcuin sau alți autori despre care am vorbit, dar sunt texte totuși foarte uh, influente. Uh, și voi vorbi într-o uh, primă instanță de două uh, texte. Unul Bizantin, mă bizantin, de fapt nu bizantin, ci din aria culturală bizantină și celălalt din Occident. Primul text despre care vreau să vorbesc este textul atribuit lui Metodie din Patara. De fapt, trebuie să vorbim despre pseudometodie. E un text scris cândva în secolul VII, dar atribuit unui sfânt din secolul IV sau înainte, mă nu înainte de Hristos, evident, după Hristos, dar cu câteva secole înainte de redactarea textului. E un fenomen pe care îl întâlnim la tot pasul, da? această retroproiecție, atribuirea unui text, unui autor care a trăit mult mai mult. Am vorbit deja despre asemenea texte, cum este, de, de pildă, Ecclesiastru, da, atribuit lui Solomon, dar scris, evident,
1: Varlam și Ioasaf.
0: Varlam și Ioasaf, ce am mai văzut alte asemenea Chiar și Daniel. Și Daniel. Oh, Daniel. Daniel e cel mai bun exemplu, mm. de fapt. Da, acolo este absolut evident că este scris în secolul 2 înainte mm. de Hristos și atribuit unui uh, profet din secolul 6. Deci nu e nimic extraordinar uh, în această Atribuirea unui text, unui autor mult mai vechi. Textul acesta apare într-un context foarte precis care are legătură cu Ioan Damaschinu și anume este scris de un autor creștin, dar care trăiește în mod evident în teritoriul ocupat de arabi. Tot în zona Damascului, tot undeva în Siria trăiește și și autorul acestui text atribuit așadar lui Metodie. Și despre ce e vorba? În interpretarea autorului, invazia arabă este evident o pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcatele creștinilor. Deci păcatele creștinilor, nevrednicia creștinilor a chemat acest flagel da, această pedeapsă biciului Dumnezeu uh, și anume invazia arabă. Uh, numai că va veni vremea uh, când uh, uh, aceste lifte noi așa, vor fi împinse înapoi uh, de un ultim împărat da, un ultim împărat care va restaura Imperiul Roman în toată splendoarea lui va restaura gloria creștinismului și îi va împinge înapoi pe cotropitori numai că după ce își va încheia această misiune de a împinge înapoi pe ocupanți, pe invadatori, se va duce la Ierusalim și va de, își va lua coroana de pe cap și o va depune pe Sfânta Cruce și apoi Sfânta Cruce se va ridica la cer împreună cu coroana uh, imperială. Da? Deci, ultimul împărat renunță la puterea lui uh, după ce restaurează Imperiul Roman în toată grandoarea lui. Uh, da, e uh, un text evident Scris de uh, cineva uh, care suferea acolo sub uh, mm. cizma mm. cotropitorului da? Și care aștepta uh, o revanșă e, Este un text eminamente revanșard
1: de fel literatura asta apocaliptică în general apare în contexte revanșare Și adevărat doar pentru creștinism Avem literatura apocaliptică șita și, bineînțeles, de multe ori au suferit față de suniți, dar secta majoritară în islam, apare și în budism, dar în momente proaste. Există ideea unei armate legendare din Shangri-La care va veni la momentul potrivit și va împinge înapoi pe invadatorii musulmani. Și acolo e vorba de invazia musulmană. Deci e un motiv care se repetă.
0: Da, este că e, de fapt se combină aici niște teme importante din scriptură. Avem schema din cartea lui Daniel, da, cu cele patru faze ale istoriei lumii. De asemenea, catehonul lui Pavel, da, care apare în capitolul 2, din a doua epistolă către tesaloniceni, da? acel obstacol care împiedică sau întârzie venirea fiului fără de legii. Da? Deci din combinarea acestor texte apar aceste idei uh, foarte interesante uh, care vezi, vorbesc despre imperiu, dar despre un împărat care la sfârșitul istoriei va restaura măreția Imperiului Creștin. În ultimă instanță și în islam avem figura Mahdiului care face cam același lucru. Dar restaurează uma islamică în toată frumusețea mm. ei. Sunt idei care joacă un rol și în zilele noastre, în politica da, internațională. Da, deci, textul lui Pseudometodie este scris cândva în secolul VII, da, după invazia musulmană: după ocuparea Siriei de către islam mici, apoi. Celălalt text despre care aș vrea să vorbim pe scurt e de la sfârșitul secolului X și apare în, în spațiu vestic, autorul e foarte bine cunoscut, este Adso, abatele unei mănăstiri benedictine din Franța, montier Ander. Da, și el este întrebat uh, de uh, regentă ce se întâmplă cu sfârșitul lumii. Da? Și el uh, spune mult mai bine structurat, da, e un text mult mai clar, mult mai limped decât, decât uh, cel atribuit uh, lui Metodie și spune cam același lucru. Da? Este a, e în foarte mare măsură aceeași schemă uh, narrativă uh, Poate mai puțin avem această dorință de revanș atât de, de virulentă cine sunt ca la pseudonii
1: aici. Aici
0: vorbim de popoarele lui Gorg și Magog, da? care mm-hmm. sunt. E, 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 e foarte bună întrebarea, pentru că, de fapt, nu, nu este același climat. Nu e, nu e o situație identică cu cea cu care se confruntă autorul textului pseudo-metodic. Pseudo-metodic. Ca Acolo era
1: clar cine era adversarul. Era da. vorba de Islam.
0: Acolo e foarte clar. Aici nu e la fel de clar și se produce o apostazie. Este acea cădere despre care vorbește Pavel și tot așa un ultim împărat restaurează imperiul și renunță la putere. Aceeași temă o vom găsi mai târziu, în faimosul Ludus de Anticristo, din vremea lui Friedrich Barbarossa. Uh, da, mai, uh, binișor mai târziu, da. Da, în uh, secolul 12. Uh, da, Deci, este o temă cu variațiuni și uh, am vrut să vorbim despre aceste apocaliptici imperiale, pentru că ele acompaniază cumva ideologia imperială. Uh, am vorbit uh, data trecută despre uh, Renașterea Carolingiană. Păi, Renașterea Carolingiană vine la pachet cu întreaga ideologie imperială. Uh, o ideologie în care imperiul Imperiul are un rol în uh, istoria universală. Uh, de asemenea, uh, uh, în ideologia aceasta imperială carolingiană s-a produs o translație a uh, Imperiul bizantin, imperiul roman, uh, nu mai este uh, cel de la Constantinopol din vari motive. Uh, legitim este Carol cel Mare deci se produce o translație o imperii. Uh, Oi, În această, uh, în logica acestei ideologii. Uh, Imperiale apare și întrebarea, bine, bine, dar ce ne facem cu sfârșitul lumii? Ce ne facem cu acel obstacol care ține pe loc sau întârzie venirea fiului fără de legi, venirea anticristului? Cum rămâne cu statuia pe care a visat-o Nabucodonosor și interpretarea lui Daniel? În ce fază a istoriei ne aflăm acum? Dar întrebarea aceasta este fundamentală în aceste ideologii imperiale. În ce fază ne aflăm? Care este rolul actualului imperiu în economia de ansamblu a providenței divine? Da, pentru
1: că vom avea ideea de imperiu chiar după ce carolingieni și pierd puterea, îi vom avea după aceea pe otonieni în Germania, după care toate metamorfozele Imperiului, Sfântului Imperiu Roman de națiune germană până la Habsburg, dar mi-am adus aminte uh, când vorbeai despre popoarele invadatoare care nu sunt foarte clare în al doilea text Gog și Magog, ok, din Vechiul Testament că uh, invazia mongolă din 1241 va fi citită tot în cheia apocaliptică și tot așa, unii vor identifica pe mongoli cu popoarele lui Gog și Magog pentru că nu vor ști exact de unde să ia la început au crezut că sunt creștini pentru că se băteau cu musulmanii după care și-au dat seama că mongolii nu sunt creștini chiar dacă aveau printre ei nestorieni și i-au identificat cu Gog și Magog până când totuși amenințarea mongolă s-a stins dar amenințarea apocaliptică viziunea apocaliptică a rămas mereu prezentă și a fost identificată cu textele despre care ai vorbit Apocalipsa, Sfântul Pavel Daniel, dar uite chiar și da, Gog și Magog care apar în Geneză. sunt joacă un rol în această. Gândire pentru că istoria nu mai este una seculară, de fapt este una sacralizată și e vorba de un progres al istoriei care are anumite faze. Și trebuie Ghicite da, din folosirea.
0: Trebuie Biblie. reținut din asta, dincolo de cele două texte despre care am vorbit, două sau trei, dacă adăugăm și Ludus de Anticristo din uh, secolul 12. Uh, este că uh, avem scheme uh, biblice aplicate la istorie. Fie că e vorba de cartea lui Daniel, fie că e vorba de apocalipsa atribuită lui Ioan, fie că e vorba de a doua epistolă către tesaloniceni, fie că e vorba de o interpretare simbolică a zilelor creației. Da, vom avea asta la Bonaventura mai târziu. E vorba în toate aceste cazuri de folosirea unor scheme biblice pentru interpretarea istoriei. Am văzut asta deja cu Grăgoire Gr- Gr- de Tur, cu Beda Venerabilu, m- 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 într-o mai mică măsură, dar totuși da. acolo da, e și evident. În fond scrie v- un
1: comentariu despre revelație, despre Da,
0: Același lucru este adevărat și în cazul acestor texte despre care am vorbit astăzi. Și e vorba în general de ceva adevărat în privința istoriografiei medievale. Maniera de a scrie istorie în Evul Mediu e marcată de această căutare a unor scheme uh, biblice iar aici sunt texte uh, care poate că sunt propagandă poate că sunt uh, pur și simplu o încercare de a înțelege uh, unde ne aflăm uh, în momentul de față sigur că s-ar putea spune pseudometodie e un text revanșard de propagandă uh, bun, nu e neapărat judecata mea dar uh, se poate spune la urma urmei așa ceva în cazul textului lui Azo, uh, pur și simplu El răspunde unei întrebări Uite unde ne aflăm Uite ce ce ne spun scripturile Despre problematica aceasta A situării Imperiului de acum Într-o economie generală A providenței și a istoriei mântuirii Uitați-vă pe site-ul paleologu.com